0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. A raíz de algunas noticias que se dieron en los últimos meses, en este episodio me gustaría hablar sobre la expansión de Netflix cómo está cambiando el mercado de doblaje en los Estados Unidos y todo lo que nuestra industria podría aprender de eso. La plataforma Netflix ya tiene más de 140 millones de abonados en todo el mundo. En 2016, la empresa se expandió a 190 países y el año pasado, por primera vez, anunció que la mayoría de sus suscriptores y de sus ingresos provienen de fuera de los Estados Unidos. Para dar servicio a esta audiencia, Netflix ahora encarga y licencia cientos de series que intentan reflejar la vida en casi todos sus mercados y en algunos casos mezclan idiomas y sensibilidades, como el programa popular mitad en japonés de la experta del orden Marie Kondo. En el proceso, Netflix se topó con una sorpresa. A pesar de un aumento reportado del nacionalismo en todo el planeta, muchas personas disfrutan ver películas y series de televisión de otros países. Lo que estamos viendo es que la gente tiene gustos muy diversos y eclécticos. De modo que si le das historias del mundo, se aventurarán y buscarán algo inesperado", dice Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original en Netflix. La estrategia probablemente suene conocida. Hollywood y Silicon Valley desde hace tiempo que quieren expandirse a nivel internacional. Pero el caso de Netflix es fundamentalmente distinto. En vez de intentar vender ideas estadounidenses a un público extranjero, quiere venderle ideas internacionales a una audiencia global. Una lista de las producciones recientes más vistas y comentadas es como algo salido de las Naciones Unidas. Además de la serie de condo está Nanette, de la australiana Hannah Gatsby, la británica Sex Education, Élite o La Casa de Papel de España, El Protector de Turquía y la italiana Baby. Durante años, Netflix sacudió a la industria televisiva y fílmica de Hollywood con sus millones de dólares. Ahora está tomando ese dinero, alrededor de 12.000 millones de dólares gastados en contenido en 2018 este año se espera que gaste más de 15.000 millones de dólares y se lo está dando a productores de cine y televisión en Francia, España, Brasil, India, Corea del Sur y países de Medio Oriente, entre otros. Como resultado, muchos de los programas de Netflix son vistos fuera de los mercados locales. A las series distópicas parece irles particularmente bien. En 2016, la compañía lanzó la serie brasileña 3%, con una mirada desesperanzadora sobre el futuro cercano. La mitad de la audiencia vino de fuera de Brasil. En 2017, cuando se estrenó el thriller alemán Dark, la serie quedó entre las 10 más vistas en 136 países. Alrededor del 90% de los televidentes no eran de Alemania. De acuerdo con Netflix, la serie española Élite fue vista por 20 millones de televidentes en todo el mundo. ¿Cómo afecta todo eso a sus doblajes? Una noticia directamente relacionada es la llegada de BTI Studios a los Estados Unidos. Esta empresa, que ya cuenta con 25 estudios alrededor del mundo, abrió a mediados de año sus primeras oficinas en Burbank para cubrir la demanda de localización al inglés de material audiovisual proveniente de Corea, Alemania y otros países. En una nota para Los Angeles Times, Chris Carey, uno de sus directivos, nos cuenta que en los Estados Unidos el doblaje al inglés solía tener una sincronía labial defectuosa, generalmente asociada a las películas japonesas de artes marciales o de horror. Por eso están trabajando para mejorar sus doblajes de idiomas extranjeros. Como nos cuenta otra noticia de reciente publicación.
1: Netflix wants to make Dentro de
0: los shows cuyo idioma original no es el inglés, la serie española La Casa de Papel es lo más visto. La siguen producciones de países como Alemania, Dinamarca, India y Suecia. Obviamente todas estas series requieren algún tipo de traducción. Y los datos más interesantes aparecen cuando vemos cuál es la preferencia del público estadounidense. Netflix dice que un 85% de su audiencia un 85% prefiere ver The Rain con doblaje al inglés antes que con subtítulos, 78% para la serie alemana Dark y 72% para La Casa de Papel. Información que quizá al momento de responder una encuesta pueda tergiversarse, pero que no deja dudas cuando sabemos que proviene directamente de la base de datos que recopila de qué manera los usuarios de Netflix consumen sus productos. Otro dato interesante es que parece que nuestros vecinos del norte aparentemente se dieron cuenta de la importancia de hacer las cosas bien. Ya hace casi 10 meses que se pusieron en campaña y empezaron a reclutar actores y directores. En este proceso tomaron como caso de prueba el doblaje de La Casa de Papel. Un nuevo director y elenco se ocuparon de doblar la tercera temporada y redoblaron las temporadas 1 y 2. Sí, las volvieron a doblar. Netflix normalmente dobla a nueve idiomas diferentes, francés, italiano, alemán, turco, polaco, japonés, español ibérico, español latinoamericano y portugués, y ofrece subtítulos en 27 idiomas. Pero en abril la compañía creó un nuevo puesto, el de manager creativo para doblaje al inglés, y le dieron esta tarea a David McClafferty, hasta entonces supervisor de doblajes. Dentro de los conceptos fuertes que está implementando David, está la idea de alentar a sus directores y actores a que trabajen más como si se tratara de una producción propia y no tanto como una sesión de grabación, dándoles libertad creativa en el armado de los elencos y en la dirección. Uno de sus directores, de su equipo de directores, comenta que encaran las grabaciones como si se trataran de escenas reales. Le interesa el equilibrio entre una propuesta que respete la versión original, pero que consiga interpretaciones naturales. También cobra vital importancia el elenco con el que trabaja. Su búsqueda está orientada a actores con formación y están reclutando gente nueva, ya que necesitan cubrir todo el espectro de edades para que no haya incongruencias en el casting. En la misma línea, también es muy reciente la noticia de que Netflix firmó un acuerdo de tres años con el SAG-AFTRA, que es el Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, para implementar mejoras en su salario y en las condiciones de trabajo para doblaje. ¿Por casa cómo andamos? El artículo también describe de qué manera están abordando sus trabajos para que suenen menos DAVI. Este es un término que a la Argentina ya llegó y que tiene que ver con que el trabajo suene más orgánico, más natural y menos a doblaje. Para mí este concepto es bastante amplio porque la artificialidad puede tener que ver con muchos factores. Puede partir de una mala traducción o de una adaptación incorrecta acuñando otro término que tiene relación, y sobre el que voy a hablar un poquito más adelante, que es, se lo conoce como DAVIS. Puede deberse a un casting indiferente, malas actuaciones por parte de los involucrados, o incluso a una mala dirección. Y fíjense cómo esto está íntimamente relacionado con la naturalidad de los diálogos propuestos en la traducción o en la adaptación o incluso puede tener relación con factores técnicos como un audio defectuoso o una mala mezcla final. ¿Qué tal?
2: Hoy tenemos temazo, hoy toca temazo, el doblaje de las películas de Hollywood, el doblaje español de las películas del otro lado del charco. Sí. Todos lo sabemos. Utilizan pautas, utilizan esquemas rígidos. Todas las películas suenan igual, sí. Es muy fino, pero nadie se da cuenta, nadie lo comenta. Nos lo han mentido por el culete desde pequeños y no nos damos cuenta. Es algo que no existe en la realidad, solo existe en el doblaje. Es cuando, cuando se da el jadeo de doblaje, ¿eh? Es una cosa que, que han hecho ellos, que han hecho nuestros actores de doblaje, ¿no? No existe esto. Allí, allí. Sube, 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 te ayudaré. ¿Eh? Son como unas mierdecillas ahí que las hace Dios con la boca y que no existen, no tienen sentido. Es como: te presento a Handelsbar, quiere trabajar contigo. Hola, encantado. ¿Sabes? Hay una mierdecilla que no sé, yo creo que es un, es un proyecto de ellos, de algo, para ellos es importante, ¿no? para los españoles que doblan es importante esto de. Es un jadeo, ¿no?
1: La gente piensa que yo tengo un problema. Pero lo que nadie sabe es que soy más feliz que nunca desde que el sábado pasado conocí al chico de mis sueños. Desde que está en mi vida, todo tiene como un halo más natural y fluido.
0: La gente repite lo que escucha y lee, por imitación, o lo que oye, por absorción subliminal. Si día tras día recibe el impacto continuo de un español al que se le ven las costuras del inglés, acaba por parecerle normal ese español y este termina corrompiéndose. Nos dice Miguel Duro en la traducción para el doblaje y la subtitulación. Ahí es donde aparece el davis, este lenguaje propio de las traducciones audiovisuales. Esas soluciones a las que le falta naturalidad que, de a poco, terminan impregnando nuestro idioma y llegan hasta los guiones de producciones nacionales. Llegar a la tercera base, estás bromeando, vamos a patear traseros, me temo que así es mi querido amigo, tienes toda mi atención, son solo algunos ejemplos. Dentro de los problemas más graves que afectan a las traducciones audiovisuales está el calco, en cualquiera de sus modalidades, fonético, léxico. O semántico. Lo que yo creo es que muchas de esas construcciones tienen que ver con la isocronía o con el ajuste labial o lip -sync. De a poco se fueron adoptando y ahora es muy difícil desterrarlas. Me arriesgo a decir que muchas veces estos problemas no surgen de una mala traducción sino de cómo le meten mano a los guiones al momento de grabar en las salas. Conociendo el funcionamiento de muchos estudios y la calidad promedio de las traducciones y su falta de adaptación en muchísimos casos Incluso puede ser que el traductor haya hecho un trabajo adecuado, pero que al momento de grabar el director realiza cambios pensando en cómo queda en boca o si le da el tiempo para meter toda esa letra, y si no conoce de esa problemática, incurre en un error. Escuchemos apenas algunos ejemplos para ver si podemos fijar estos conceptos para por lo menos evitarlos más adelante.
1: sencillo como esto. Hay todo un repertorio en castellano para traducir la expresión it's as simple as that. En pocas palabras, es muy sencillo o incluso en resumen. To belong, pertenecer. En frases como that's where I belong, I belong to India, que designan el lugar donde uno se encuentra cómodo o considera su hogar, en vez de la traducción literal es donde pertenezco o pertenezco a la India, debería decirse, allí está mi casa, la India es mi hogar o expresiones similares. Give me a break. Dame un respiro. Sí, podría ser peor. Se podría traducir más literalmente aún, pero es una de esas frases muy de doblaje, muy de dubis Más que hablar de respiros, dependiendo del contexto podríamos decir, Déjame tranquilo, o déjame en paz, o no me agobies. Eventually, eventualmente. Quizá uno de los calcos más odiosos, con lo bonitos que son al final, finalmente, a la larga. Relax, relájese. La traducción literal del imperativo relax para relájate, Olvida un amplio repertorio de expresiones genuinas equivalentes. Tranquilízate, tranquilo, quédate tranquilo o no sufras. Verdict, veredicto. En situaciones que no correspondan al ámbito jurídico, verdict significa simplemente opinión o dictamen. Exciting, excitante. Este adjetivo tiene en general el sentido de emocionante, apasionante o estimulante. Y lo mismo ocurre con excite y excited, que corresponden a menudo a emocionar y entusiasmar en un caso y emocionado o ilusionado en el otro. Salvo que hablemos de huevos, dozen tiene un valor de abundancia y es mejor traducirlo como bastante, mucho, un montón de. Fresh water no es agua fresca, sino agua dulce. Fresh air no es aire fresco, sino aire puro. Blood pressure es tensión arterial y no presión sanguínea.
0: ¿Sabían que la Asociación de Traductores y Adaptadores Audiovisuales de Francia utiliza el término synchronian para definir a esa traducción que está tan pendiente del lip sync que suena falsa?
2: No importa el tamaño. Mírame. ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? ¿Mm? Pues hacerlo no deberías. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecerla hace. Su energía nos rodea a todos. Y nos une. Luminosos seres somos, no esta cruda materia.
0: Esto ya se va terminando, pero antes quiero agradecer especialmente a Gabriela Olarieta por su participación en este episodio. Pueden seguir a Gabi en redes sociales en www.youtube.com barra Olarieta, donde suele postear videos explicativos con mucha información sobre locución, doblaje, audiolibros, videojuegos, etc. O a través de su cuenta de Instagram, arroba Gaby Locutora. Los datos para este episodio fueron obtenidos de distintas fuentes. No me gustaría despedirme sin antes citar estas fuentes, pueden googlearlas y ahí pueden incluso encontrar más detalles acerca de esto que comenté en este episodio. El mundo según Netflix Escrito por Farhad Manchu el 25 de febrero de 2019, y Netflix quiere mejorar el doblaje de sus programas foráneos, escrito por Jill Goldsmith el 19 de julio de 2019, ambos publicados en el New York Times. Muy mala sincronía labial, escrito por Anthony Carpio, publicada en Los Angeles Times. Calcando que es gerundio del blog En la Luna de Babel de Yereza de Suria, blog que recomiendo mucho si no lo conocen. Y otro artículo llamado Verás es el David. de Verás, un artículo escrito por Alberto Fernández. Me despido hasta el próximo episodio y me voy rapidito a escuchar cómo adaptaron al inglés esta escenita de Rodrigo de la Serna en la nueva temporada de La Casa de Papel. Muchas gracias por escuchar.
2: Vos no entraste y se murió un tercio de tu banda, hijo de puta. Se
1: murió un tercio de tu banda y no hiciste nada. La concha de tu madre. Lo siento tanto como tú. ¡Qué carajo
2: te como, yo! De de como yo, hijo de puta!
0: Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje. Al infinito y más allá.